0: ¡Buenos días! Esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad y personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es martes, 31 de octubre de 2017, y podéis encontrar en focus.milcar.es un vídeo sobre seguir amigos en Apple Music. ¡No! ¿Otra vez en el mismo vídeo? ¡No! Esta vez es en iOS. No es que sea muy distinto pero como las peticiones me han venido por igual de un sitio para otro, pues a mí que me cuesta hacer dos vídeos, ¿vale? Pues ahí los tenéis, hoy toca ese seguir amigos en Apple Music para iOS. Bueno, hoy es el 31 de octubre y es en esta noche del 31 al 1, donde eh, influenciados por la cultura anglosajona, celebramos también en España y en muchas partes eh, la fiesta de Halloween, por así decirlo. Cuando tendríamos que estar comiendo huesos de santo, estamos disfrazándonos de brujas y otras cosas. Bueno, no pasa nada. Uh, marco entonces, tenemos que eh, Un paseo por Shanghai, es el podcast en el que Mark Millian, al cual quizá recordaréis, de El fantástico podcast sobre Microsoft, Cuatro Ventanas, de Milcar FM. Bueno, pues Mark tiene Un paseo por Shanghai, que es el, un podcast costumbrista, en el que nos cuenta, pues, cómo es su vida en Shanghai, claro, qué cosa. Vale, entonces ahí Mark, eh, Mark publica una cosa tremenda, como unos dos episodios por semana, cortos, muy interesantes, os sugiero que les echéis a todos un, una oreja eh, especialmente al que se ah, espero que se haya publicado hace 20 minutos a las 7 de la mañana, en el que nos habla precisamente de Halloween en China y de cómo él queda sorprendido, queda estupefacto anonadado, podríamos decir sobre cómo esta festividad eh, de corte anglosajón y de una fuerte ascendencia norteamericana, por qué negarlo ha calado en la sociedad china, echarle ahí una oreja, al menos a ese episodio de un pase por Shanghai de hoy, que seguro que os cautivará, os hará escuchar los 40 anteriores y prepararos para todos los que vengan, eh, y no versa sobre Shanghai, pero también saldrá ahora a las 8 de la mañana eh, ni sobre Halloween tampoco el nuevo episodio de Bacteriófagos, por Dios, en el que Carmela nos va a hablar de las setas, de la, toda la cosa mmm, biológica, de lo que vienen siendo las setas que se come la gente, ¿vale? Porque su esfuerzo ha sido <ríe> a centrarse un poco en el, toda esta cosa, digamos, porque hay gente como yo, casi sin alma que va al supermercado y compra champiñón blanco laminado en, en un blister. Pero hay otra gente que se le ocurra más. Y no solo va ahí a la plaza, al mercado, y busca el puesto de las setas y compra ese, esa seta rara de no sé dónde, o incluso se tira al monte con una cesta después de que llueva, es decir nunca en lo que vamos de año aquí en España y se busca sus propias setas, ¿no? Bueno, pues Carmela hace ahí una disección de esas setas que nos comemos y de lo que son, lo que y no sé cuánto No es de Halloween, pero últimamente Carmela lleva una racha de episodios en las que, bueno, vamos a decir que nos deja un poco atónitos con las cosas que nos cuenta en relación con nuestro entorno, ¿no? Lo sucio que tenemos el cepillo de dientes, todas las bacterias que hay no sé dónde, en fin. Entonces, pues seguro que aunque ella me ha jurado, me ha jurado, me lo ha dicho. Oye, no, este episodio no da tanta cosica. No, ella no dice cosica porque calleja, pero, pero vamos, básicamente esa es la idea. No da tanta cosica como los otros, pero yo no me lo creo, no me lo creo. En cualquier caso, ahí tenéis un par de apuestas para el día de hoy. Y hablamos ya del tema que nos ocupa. Ayer recibí un mensaje de mi cuñado Paco. Mi cuñado Paco es un joven residente de cardiología que decidió hace no mucho, el, el, en torno al, al 12 de octubre o así me parece, eh, comprarse un MacBook Pro de 15 pulgadas con Touch Bar, ahí 3.000 pavos uno encima de otro, sin ningún problema. Entonces me llama, zaherido por la realidad, y es que decidió actualizar su eh, ordenador a macOS High Sierra. Y bueno, básicamente el mensaje decía, High Sierra, me ha roto el ordenador! Y me mostraba una foto en la cual se ve la, la pantalla de, de login de, de macOS, es decir, su avatar y un espacio para poner la contraseña, y unas letricas arriba que salen ahí que no tendrían que estar saliendo en ninguna parte. Básicamente lo que le ocurrió, lo que le ocurrió a mi cuñado fue que en uno de estos procesos de ahora me reinicio, hago y aparezco a tu lado, que suceden en las instalaciones de Mac OS, High Sierra? el ordenador se quedó pillado y, aunque él metía su contraseña, con el éxito habitual, eh, le salían unas letras por encima, insisto, de esa pantalla, unas letras así arriba a la izquierda, unas letras que podríamos calificar como de la parte terminal, de la parte no gráfica del sistema, y luego íbamos a un Kernel Panic. ¿Qué es un Kernel Panic? Pues un kernel panic es un error absoluto del sistema, un error mítico que en su momento los usuarios de Mac cazábamos como aquellos que cazan tornados. Es decir, yo decía, he tenido, en toda mi vida he tenido tres kernel panic. Es una especie de combinación malévola de varios software <ríe> haciéndole judiadas al... ¿Qué, ¿Qué cosa el lenguaje, eh? Hay que ver cómo somos en español. Hacer judiadas es hacer cosas malas. ¿Cómo puedo ser tan antisemitas, por Dios? Bueno, <ríe> pues son, es una combinación extraña de software haciendo cosas muy malas, pero también puede ser uh, algo de hardware, quizá, en un momento dado... Una pastilla de memoria Que acabas de poner y que no está especialmente bien O lo que sea, en fin puede ocurrir varias cosas, buscar el kernel panic Por ahí en la página de Apple Yo daré una implicación bueno, mil veces mejor Que esta cosa que yo acabo de hacer el caso es que tú en su momento podías contar con los dedos de la mano de un carcayú los kernel panics que habías tenido. Yo incluso los fotografiaba, ¿vale? Y los subía rápidamente así en la pantalla antes de que se reiniciara lo que fuera. Le hacía una foto y los subía a mi cuenta de Flickr, que era lo que entonces molaba, ¿no? Tener cuenta de Flickr. Bueno, pues mi cuñado tuvo en la jornada de ayer pues, tantos kernel panic como ya, pues, ya hemos tenido todos los usuarios de Mac de Murcia en nuestra vida. Porque era eso, era constante, ¿no? O sea, era contraseña, eh, letras, pantallazo del kernel panic en 36 idiomas, reinicio automático y vuelta a empezar. Entonces, pues pidió cita en el Apple Store y, oh, carambanos, eh, la cita era para el sábado. Entonces, claro, escribió a su cuñado, porque yo soy un cuñado... Soy un cuñado con papeles, yo estoy en la federación de cuñados y estas cosas se me tienen que consultar. Entonces le dije, digo, bueno, vente para acá, para casa, vamos a aprovechar. Ayer lunes por la tarde estábamos Rocío y yo en casa, con lo cual podíamos atender niños, cuñados y actividades por igual. Porque claro, ¿cómo voy a dejar yo con un cuñado? Tú pues, os imaginaos el drama, o sea, es que esto valdría para telenovela, la historia. De un joven y brillante cardiólogo que tiene que pasar 5 días sin su MacBook Pro de 15 pulgadas. O sea, es que en estos momentos se me entrecorta la voz de la pena que me da todo esto. Es un drama contemporáneo. Entonces, pues bueno, pues le dije que se si viniera a casa. Yo ya tenía más o menos claro lo que había que hacerle al, al equipo, que como ahora veréis es, es muy sencillo. Pero claro, son cosas que uno, a un cuñado, al que uno quiere, como yo quiero, a este y al otro también, aunque el otro no tuviera el problema, lo sigo queriendo igual. A, no sé, puede decir, pues sí, hombre, esto lo reinicias tú pulsando a la vez, no sé qué, no sé cuántas, y luego tú solito, no, entre para casa y se te arregla. Allá que me llega eh, mi cuñado Paco, con su MacBook Pro de 15 pulgadas, es, es espectacular el, el bicho, es es como cuando vas por la calle y se te cruza un tela por delante, que te quedas así con cara como de tonto, ¿no? Pues el, el aparato es, es francamente increíble. Eh, tenía su copia de seguridad perfectamente eh, conformada, es decir, que ojo, ojo, que somos gente con papeles. Y bueno, pues nada, allí básicamente comprobé el que hacía lo que él me había dicho y rápidamente nos fuimos a hacer un arranque con modificadores. ¿Esto qué es? Bueno, pues tú el Mac le puedes hacer varias cosas cuando vas a arrancar el equipo eh, si buscas en, en internet porque yo antes me las había algunas de memoria pero o se me han ido olvidando o tengo la sensación de que han podido ir cambiando un poco o ninguna de las dos cosas entonces rápidamente busqué cómo era el modificador de arranque para arrancar desde la partición de recuperación que es una cosa mística que está dentro del Mac y que usas cuando el sistema pues no te responde porque de esa partición de recuperación tú puedes borrar el... Puedes hacer algunos diagnósticos y tal, pero en definitiva lo que te interesa es que tú desde ahí puedes borrar el disco duro si hace falta o incluso sin llegar a reinstalar el sistema operativo. Incluso si esa partición no te respondiera porque está todo el disco hecho un carajo o es un disco en blanco, eh, hay también una partición que está en la propia, vamos a decir, BIOS, aunque no es BIOS, del ordenador y puedes hacer todo esto desde Internet directamente. ¿vale? Es decir que mm, un poco a nivel, a nivel dispositivo IOS, es muy difícil, a no ser que esté todo rotísimo, que, que tú te quedes con un Mac clavado y que no puedas recuperarlo, ¿vale? Entonces, encontramos el modificador, arrancamos con el modificador, quise entrar en el modo a prueba de fallos, por así decirlo, por eh, rememorar a los que tenemos, o usáis Windows, el modo seguro, que se llama en el, en el Mac, pero no, no lo conseguía. De hecho, en el mensaje del kernel panic me decía, había una línea muy rápida, porque ese es otro problema es un ordenador muy rápido, no te da tiempo a leer los mensajes de error, se reinicia enseguida uh, decía uh, sistema y ponía no establecido, es decir, que ahí se había quedado medio tonto, no sabía si estaba en, en Sierra o en High Sierra estaría en Middle Sierra quizá <risa> qué gracioso soy bueno, a lo que íbamos um, el caso es que nos vamos a esa partición de recuperación y digo, mira, vamos a usar la opción de reinstalar sistema ¿De acuerdo? Vamos a intentar no borrar, no tener que borrar el disco, reinstalar el sistema y si va bien y si no, pues borramos, instalamos desde cero el sistema, también desde aquí y entonces recuperamos información con tu copia de seguridad. Vale, fantástico. Um, generalmente cuando haces eso, es decir, cuando te vas a la partición de recuperación y tratas de reinstalar el sistema, es cuando muchas veces te das cuenta de lo viejo que es tu ordenador, porque... En determinadas circunstancias, eh, lo que esa partición te ofrece para instalar es el sistema operativo que venía con tu Mac el día que lo compraste. Entonces... Tú vas ahí, estás ya en, en High Picos de Europa y de pronto te vendes ahí y te quiere instalar Tiger y entonces te quedas un poco, Dios mío, voy a tener que hacer luego la travesía del desierto, <risa> actualizando de todos los sistemas operativos. Pero bueno, no, en este caso no fue problema porque la propia partición me ofrecía, nos ofrecía High Sierra como el sistema que nos iba a recuperar. Procedió a hacer esa actualización. El tiempo que tardó fue similar al que... ...se tarda, digamos, cuando... ...es decir, hizo una instalación... ...aunque nosotros entendemos que él pensaba... ...que ya tenía High Sierra... ...porque si no, seguramente no nos, lo, no nos lo hubiera ofrecido... ...pero tardó más o menos una hora... ...¿vale?... ...que es básicamente... ...lo que ahora mismo tú tardas en actualizar... ...de media, entiendo... ...de Sierra a High Sierra... ...hizo ahí su uh, instalación... ...con sus algunos reinicios... para adelante y para atrás, para arriba y para abajo... ...y cuando volvimos... Uh, ...a la vida el sistema estaba perfectamente instalado y todo estaba perfectamente funcionando, ¿vale? Lo cual, pues, es una alegría, es decir, no necesitamos la copia de seguridad, no tuvimos que hacer nada más, solo que en algún momento del proceso sí tuvo que eh, mi cuñado que poner la clave de FileVault, ¿vale? FileVault es un sistema que lleva el Mac para encristar el disco duro. Está especialmente recomendado para usuarios de portátiles, porque si bien el portátil se te pierde y la gente no conoce tu contraseña y ahí se quedó la cosa, pero alguien puede sacar el disco duro, pincharlo en una caja y entrarle así por el lado al sistema y si bien no va a conseguir seguramente entrar a tu sistema per se, pero sí va a tener acceso a los archivos que hay ahí, entonces con FileVault pues lo que haces es encriptar ese disco y asegurarte de que fueran, <risa> hagan lo que hagan con él, a los datos no van a poder eh, acceder. En tiempos se decía que muy bonito pero que FileVault ralentizaba un poco determinados procesos del sistema pero en el caso de mi cuñado no le viene mal <ríe> tengo un ordenador demasiado rápido ¿vale? entonces si sí es que ralentiza porque supongo que esto habrá evolucionado muchísimo desde luego mi cuñado no ha notado nada en todo eso yo le expliqué lo que era Firebolt y vi una gran interrogación surgir encima de su cabeza y decir pero esto lo he activado yo y dice seguramente el, el sistema me lo ofreció y yo dije que sí a todo y digo muy bien perfecto el caso es que nada ahí el hombre se fue tan contento él, pensaba que lo había perdido y que tenía que irse al Apple Store pero no no, porque para eso tiene un cuñado Que soy yo Luego nos riego mucho Porque él también actuó como, como cuñado Porque va al Apple Store Se gasta sus 3000 euros allí sin pestañear Y luego coge su pendrive Regalado por un laboratorio Su pendrive de 256 megas Y hace así Y mis puertos USB, ¿dónde están? ¡Ah, qué risa! Y entonces se compró el, el adaptador, el de Apple El de Apple, el que te permite El de USB-C a eh, USB -C. Podríamos decir que es el USB convencional Y entonces nos reímos mucho porque él también había sido muy cuñado O sea, no, se había gastado 3.000 pavos en un ordenador Y luego intentado pincharle un, un dispositivo que no tenía la conexión Estuve con él hablando de hubs Que es un tema que hemos tratado aquí mucho en Emil Daily Entonces me dijo que conocía estos hubs Que se conectan a los MacBook Pro por un lateral Y se conectan al tiempo a dos puertos USB-C Y se quedan ahí como una especie de alerón del, del equipo pero me dijo que no le gustaban, ya sabéis que a mí todos estos transformers sí me gustan mucho. ¿Por qué no? Dice porque hace el equipo más grande, o sea, un MacBook Pro de 15 pulgadas es como un barco, pero bueno, tú sabrás Paco. Y lo que hice fue por lo que todo cuñado amante debe hacer, que fue regalarle yo uno de los míos. Yo he estado usando el Joto con mucho éxito, pero últimamente me he decantado por el DUDU-DUL, no me acuerdo cómo se llama, es que me gusta también y incorpora al tiempo eh, HDMI y VGA. ¿vale? No lleva con respecto, o sea, lleva de más, por así decirlo, lleva el VGA, que el otro que el J no lleva, y lleva también un puerto de red, que a mí me da un poco igual, pero mucha gente lo demanda mucho. Entonces, de esta manera, usando este otro adaptador, pues ya no tengo que cambiar de adaptador, es decir, vaya donde vaya, si tengo cualquier ponencia, cualquier cosa... Sé que con un único adaptador no tengo que andar pensando si allí va a haber HDMI o va a haber VGA, ni preguntar, oye, qué, sino que con ese ya lo tengo todo. Entonces le regalé a Paco el Joto, porque un cuñado es lo que tiene que hacer. Y nada, pues se fue con su ordenador arreglado y con un hub USB-C tan contento para su casa. Eso sí, tuvo que estar jugando con los críos allí un rato largo, incluso después de haberle arreglado todo, se los endosamos, y un momento que estamos Rocío y yo haciendo cosas, y le oímos voy a levantarme un momento, que me duele la rodilla, <risa> y, fue, y fue muy gracioso. Eh, bueno, vamos a ver, eh, así, aparte de más o menos entreteneros con lo que os he contado, y ver que un Mac se recupera... Hombre, no tiene el nivel, por así decirlo, de recuperación de un dispositivo IOS, porque, claro, puede ser que el disco duro esté roto físicamente. Con lo cual, pues todo esto, toda la cosa de la partición de recuperación, todo esto que parece magia, más o menos como cuando restauras IOS, pues claro, si el disco duro está roto, amigo, te toca mm, ir a algún sitio, ¿no? Siempre decimos que un dispositivo IOS es, es indestructible, pero claro, porque al ser almacenamiento flash Algo muy, muy gordo le tiene que pasar A un dispositivo iOS para que tú Vía software no lo puedas recuperar no En los Macs pues tienes Otras partes que pueden influir al problema que hayas tenido Pero básicamente si has tenido un problema De sistema, como veis Vía partición de recuperación lo recuperas También sin ningún problema Si Paco no hubiera tenido un cuñado Como yo Tenía dos, dos opciones, esperar Al sábado al Apple Store U otra cosa que puedes hacer en cualquier Apple Store, y es que es ir para pa allá, a pecho descubierto. Muy buena, muy buena. ¿Está usted cita? No, no tengo cita, pero tengo un problema gravísimo. Bueno, pues siéntese usted aquí, en la mesa a los desheredados, y les vamos a ir atendiendo conforme podamos. Y efectivamente, te atienden. Yo, en alguna ocasión, he tenido que hacerlo, no por mí, por algún familiar, y lo único que necesitas es tiempo y paciencia, pero te van a atender. Ve lo más temprano posible que puedas, y allí se forma una una rueda diabólica, como estas ruedas de baile que se forman a veces en, la, en, la, en los sitios donde la gente baila salsa y todo esto, donde van pasando unos a otros, y hay ahí un genius, un especialista esforzado, que va pasando de uno a otro, venga, dale ahora que sí, siguiente, venga, tú, ahora reinicia el otro, tú. Y al final te atienden, ¿no? Es decir, que si tenéis un problema muy, muy grave, lo único que os va a costar es, pues seguramente, mucho tiempo de espera, pero os van, os van a atender. Esto está muy bien, que estas cosas pasen de vez en cuando... Porque te recuerdan, incluso a ti, cuñado Paco, con tus 3.000 pavos gastados en un ordenador, te recuerdan que eres mortal. Y luego al cuñado al cuñado Listillo, que ayuda, pues también nos vale para refrescar un poco todas estas cosas. Que afortunadamente en los equipos MAC, cuando no trabajas en IT, es decir, cuando no trabajas manteniendo equipos, pues estas cosas las ves de Paco Ramos y se te pueden olvidar. Así que si de vez en cuando pasan y el resultado es incruento, es decir, no hay heridos, no hay muertos, pues está muy bien porque te recuerda un poco cómo funciona todo esto y te sigue haciendo útil a la sociedad, o al menos a tu entorno familiar, que casi es de lo que se trata. Bueno, espero vuestros comentarios, sobre todo esto en emilcar.fm barra daily, donde también encontraréis otros medios de contactar conmigo. Y no olvidéis, por Dios, visitar focus.emilcar.es. Dete 1,99 euros al mes hoy puede ser un día muy bueno para apuntarse porque mañana aquí en España es festivo y tenéis el hito del día para empezar a bichear por los vídeos, ¿no? Y ver ahí vídeos sobre todos esos temas, aplicaciones y servicios que nos interesan de verdad. Que tengáis un estupendo jueves, un saludo y hasta mañana, ¡no! ¡Hasta el jueves!